0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast, der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt, je nachdem. Eine Switcherin erzählt mir von ihrer Motivation, aktiv und passiv sein zu wollen. Was ist eigentlich eine Switcherin und wie lebt sie sich aus? Welche Motivation dahinter steht und welch für die meisten Menschen wirklich extrem Fetisch sie bedient, all das hat sie mir in einer Mail erzählt. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Heute ist es soweit, es hat sich bei mir tatsächlich eine sozusagen Kollegin gemeldet, Bella ist 25 Jahre alt, sie lebt diesen Bereich als Switcherin aus und ich freue mich riesig darüber, dass sie mir ein paar Fragen beantwortet hat, in dem Fall als Mail, weil sie halt ja auch ihr kleines Geheimnis ähm, hat und da ein bisschen aufpassen möchte und will und muss <lacht> und äh, ja, deshalb ist das vollkommen in Ordnung für mich, dass sie mir einfach gesagt hat, schreibt mir einfach ein paar Fragen. Und ich beantworte sie dir dann, das hat sie getan und dabei kam auch raus, dass sie einen sehr extremen Fetisch äh, bedient, den der mir manchmal auch begegnet, wo ich aber sofort irgendwie immer denke, wow, nee, das geht nicht für mich. Da habe ich sofort meine Grenzen erkannt. Aber umso toller ist es, dass sie mir davon erzählt hat, dass sie diesen Fetisch bedient. Und sie hat mir auch ein bisschen darüber erzählt, äh, wie sie sich diesen Fetisch erklärt und ja, wie sie damit umgeht und warum sie es eigentlich auch macht. So, dementsprechend Premiere heute. <lacht> ich habe ihr Fragen gestellt, zehn Stück, und sie hat sie mir brav beantwortet, wie so eine Switcherin manchmal nun mal so ist oder sein sollte. Erste Frage. Du hast einen normalen Job und lebst ein normales Leben, in Anführungszeichen. Wie bist du dazu gekommen, Switcher zu werden? Ich bin sehr spontan zu diesem Job gekommen. Meinen langjährigen Nebenjob hatte ich beendet und Geld kann man ja immer gebrauchen. Da ich schon immer sehr experimentierfreudig und sexuell sehr offen war, habe ich mich in dieser Richtung umgehört und wollte zuerst Escort machen. Da mir das aber zu gefährlich erschien, also erstens unbekannte Person und dann auch noch ein unbekannter Ort, habe ich mich schnell dagegen entschieden. Durch Zufall habe ich die Anzeige eines SM-Studios gesehen, die noch Verstärkung gesucht haben. Und schon befand ich mich in einer nachgebauten Klinik in einem Dominar-Studio zum Bewerbungsgespräch. Witzig, ähnlich wie bei mir. <lacht> Ach, schön. Warum wurdest du den Switcher und warum keine unnahbare Domina? Das Switchen bietet mir viele Möglichkeiten, und ich bin fester Überzeugung, dass jeder zwei Seiten in sich trägt. Und so kann man mit beiden Seiten spielen. Ich kann mehr mit meinen Vorzügen reizen und meinen Gast motivieren, sich eine Belohnung zu erarbeiten, zum Beispiel Hiebe ertragen oder meinen Befehle befolgen. Und dann darf er zum Beispiel im Gegenzug meine Brust anfassen. Reine Domina würde mir persönlich nicht reichen. Schließlich mache ich das ausschließlich für mich und möchte an dem, was ich tue, Spaß haben und authentisch sein. Was für Gäste begegnen dir? Gibt es da Stigmata? Durchweg sind es wirklich sehr nette Gäste. Durch das spezielle Ambiente kommt auch nur ein gewisses Klientel ins Studio. Schon eher Männer, die eine gute berufliche Position haben oder halt in der Lage sind, es sich zu leisten. Ich habe oft Gäste, mit denen man gute Gespräche führen kann. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Vom Alter her ist es wirklich von bis. Ich hatte schon mal einen 18-Jährigen, aber gefühlt auch schon Ü70. Jeder ist herzlich willkommen, der sich nett, freundlich und respektvoll mir gegenüber verhält. Wie nimmst du sie wahr? Sind sie glücklich? Wirken sie angespannt? Die meisten sind, besonders wenn man die erste Session zusammen hat, sehr aufgeregt. Aber sie scheinen eher freudig und erwartungsvoll zu sein. Auf meiner Seite habe ich kein einziges Gesichtsfoto wegen meinem normalen Leben eben, sodass es dadurch auch auf beiden Seiten immer ein Überraschungsmoment ist, wie derjenige aussieht. Ziel ist es natürlich, eine gute und angenehme Basis zu schaffen und die Wünsche des Gastes umzusetzen, damit er nachher glücklich ist. <lacht> wie süß. Was passiert in dir, wenn sie von ihren Wünschen erzählen und du die passive Rolle einnehmen musst? Vor der Session lerne ich meine Gäste natürlich erstmal kennen und wir sprechen ausführlich über die Vorstellungen und Wünsche. Das ist sehr wichtig, um Do's und Don'ts abzuklären. Enorm wichtig, wenn ich zum Beispiel passiv sein soll. Es soll mir ja Spaß machen und ich lasse nichts zu, was ich nicht mag. Passiv bin ich allerdings auch eher eine weichere Dame, also ohne Schmerz oder ähnliches. Da mag ich lieber die erotische Dominanz bei mir, die ich selber, wenn ich aktiv spiele, auch am liebsten verkörpere und zeige. Kurz dazu zum Thema Vorgespräch. Ich finde es immer total spannend, dass es so oft vorkommt, dass Gäste wirklich etwas verwundert sind, wenn ich denen sage, dass man noch ein Vorgespräch führt. Also das ist so... also. Ich denke mir immer, naja, ich muss ja so ein bisschen was über dich erfahren. Und wenn ich jetzt, wenn du jetzt kommst, ich also wenn du jetzt zu mir kommst, dann weiß ich ja noch gar nichts von dir. Vielleicht hast du mir eine Mail geschrieben oder wir haben kurz telefoniert, aber mehr auch nicht. Und ich finde es total krass, dass es offensichtlich auch Studios oder andere Etablissements gibt, wo es kein, keinerlei Vorgespräch vorher gibt und wo es dann direkt zur Sache geht. Das finde ich krass. Aber ja, klar, ne? Bella erzählt, äh, bei Zwischerinnen ist es natürlich noch, äh, noch wichtiger, weil die müssen ja auch passiv, passive Rollen einnehmen. Und wenn man da vorher nicht miteinander redet, ist das natürlich so eine Sache. Ne? Äh, kann man ja auch aufs Privatleben irgendwie beziehen, ne? wenn man jemanden kennenlernt und da nicht drüber spricht, dass man äh, devot ist oder dominant, dann gibt das schon, könnte es zumindest eine kleine Katastrophe geben. So viel dazu. Aber gut, dazu... Welche Rolle gefällt dir denn besser, habe ich Bella gefragt. Ich mag tatsächlich beide gerne, wobei der Gegenüber eine wichtige Rolle spielt. Ich habe einen Stammgast, bei dem ich von Anfang an rein passiv bin und ein Switchen wäre auch undenkbar, aber das harmoniert wirklich super. Er ist absolut dominant, verhält und spielt auch so mit mir. Erlebt das einfach. Es gibt halt Männer, die wollen aktiv sein, aber schon im Vorgespräch denke ich, du wirst niemals aktiv sein. Die sind vom Typ her eher passiv. Die Stimme, die Ausstrahlung, die Körperhaltung, Aura, alles spielt dabei eine Rolle. Wie funktioniert das Switchen eigentlich? Geht das auch innerhalb der Stunde und wie schafft man das vom Kopf her, wenn man doch schon angefangen hat zu spielen? Habe ich Bella gefragt. Was mir beim Switchen gefällt, ist, dass beides auch innerhalb einer Session möglich ist. Oder man begegnet sich auf Augenhöhe und schaut, was passiert, wer die Zügel in die Hand nimmt. Das kann alles sehr spontan sein. Vom Kopf her ist das mal mehr und mal weniger anstrengend, je nachdem, was der Gast sich wünscht. Manche sind visuell sehr anspruchsvoll, da muss man sich schon was einfallen lassen. Man wird immer wieder gefordert und das ist auch gut so. Jetzt habe ich Bella gefragt, welchen Extrembereich sie denn anbietet. Also, was ist das genau? Warum bietest du es an? Wie schaffst du das vom Kopf her? Und auch anatomisch, geht das überhaupt? Wie verpackst du das Geschehene? Und welche Gäste wollen sowas? Gibt es da auch wieder Stigmata? Ich hatte da sehr, sehr viele Fragen zu. <lacht> also, ihre Antwort. Neben den vielleicht eher normalen Dingen biete ich noch NS und KV an, sprich Natursekt und Kaviar, eben Naturspenden. Ist nicht für jedermann was, aber es gibt welche, für die ist das eine Erfüllung. Klar, kaum vorstellbar für die meisten, aber es gibt nichts, was es nicht gibt. NS war am Anfang echt ungewohnt. Du gehst in einen Raum und da liegt ein nackter Mann, der angepinkelt werden will. Schlimm ist, wenn der Gast jung und hübsch ist, weil sich dann erstmal alles zusammenzieht und dein Körper es dir verweigert, ihn anzupinkeln. Kennt man. Aber das ist alles Übung. Am liebsten mag ich, wenn es die Gäste trinken und aufnehmen. Schnelle und unkomplizierte Sache mit wenig Aufwand. KV ist schon sehr extrem, entweder auf den Körper oder wirklich mit Aufnahme. Das sind beides Sachen, die ich nie, 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 nie als passive anbieten würde. Ich empfinde besonders bei KV eine gewisse Faszination und frage mich, wieso, weshalb, warum finden die das eigentlich geil. Und es sind nicht gerade weniger, by the way. Einen muss ich am Telefon schon immer richtig anheizen, dass ich ihm gleich ins Maul kacke, dann dreht der schon richtig durch. Es ist wirklich unglaublich. Danach frage ich mich manchmal selbst, was ich da gemacht habe. Und wenn das meine Freundinnen wüssten, da will ich mir gar keine Gedanken drüber machen. Als krank würde ich das nicht bezeichnen, eher als total verrückt. Aber auch danach gehen die Gäste glücklich nach Hause. Bei NS hatte ich mal des Öfteren jüngere Gäste ab 25 aufwärts, KV etwas älter eher, so ab Mitte 50. Bei NS würde man es manchen gar nicht zuordnen. Besonders nicht, wenn sie einem danach sagen, dass sie jetzt zu ihrer Freundin fahren. Oh ja. Da fehlen mir manchmal eher die Worte, aber jeder wie er will, jeder Jack ist eben anders. Was würdest du gerne über diese Szene sagen? Ist sie schwarz? Ist sie bunt? Und was würdest du dir für die Menschen wünschen, die bisher sich nicht getraut haben, mehr darüber beziehungsweise über die BDSM-Szene generell wissen zu wollen und dem vielleicht nachgehen wollen? Diese Welt ist auf jeden Fall bunt und wem das immer mal im Kopf rumschwebt, sollte sich ein Herz fassen und ein Studio besuchen. Wenn wir nur einmal leben, sollte das bei jedem auch auf der Bucketlist stehen. Es ist so wunderbar und ich liebe es. Ich sehe es eher nicht als Arbeit. Ich verwirkliche mich durch diesen Job selber und lerne ständig etwas Neues dazu und auch über mich. Klar gibt es viele Vorurteile, Gerüchte etc., aber jeder sollte sich sein eigenes Bild machen. Mut tut gut. Es passiert nichts, was man nicht will und BDSM hat nicht nur was mit Peitschen und Schmerzen zu tun, wie viele vielleicht denken, da ist noch unfassbar und so viel mehr. Passende Worte von Bella am Ende. Das ist ja auch am Ende meine Mission hier mit diesem Podcast und mit all den Folgen. Und ich bin super dankbar, dass es jetzt so langsam auch anfängt mit ersten Feedbacks und mit ersten Menschen, die mir über ihre Geschichten erzählen wollen. Und, wollen. und ja, auch sie, ich habe sie kennengelernt. Da sollte man auch überhaupt nicht mit rechnen, wenn man sie sieht. Ganz süße Schnuckelmaus. <lacht> und sie erzählt mir dann auf einmal was davon, dass sie halt Menschen... Äh, Ankackt. Natürlich könnte man jetzt da wieder denken, nee, hey, das ist alles krank und das will ich nicht und keine Ahnung, aber es gibt ja so unfassbar viele Facetten von dieser Welt und natürlich, das ist jetzt ein Extrem, aber für manche halt auch eben nicht, wie sie sagt oder wie sie schreibt, sie hat das relativ häufig, diese Anfragen und... Da scheint ja irgendwas zu sein, was die Leute daran motiviert und ne, was, was denen irgendwas gibt. Und genauso wie, wie KV ist alles andere auch einfach nur Ansichtssache. Ne? Jeder, jeder Jack ist anders. Auch das hat Bella super gesagt. Und ich danke ihr, dass sie so offen war, mir alles erzählt hat. Und ich bin ganz gespannt, was da noch für Feedbacks kommen. Ihr könnt auch gespannt sein. Ein paar Gespräche habe ich schon geführt und ich freue mich, auf die nächsten Interviews und auf das, was noch in Zukunft passieren wird. Und seid Gefeit, da sind so viele Dinge bei, da hätte ich selber nicht mitgerechnet, dass die wirklich so, so tagtäglich äh, abends passieren und äh, dass das auch ganz normal in Anführungszeichen, Menschen machen. Also schwarz ist diese Welt auf gar keinen Fall. Sie ist bunter, 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 als man denkt. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet? Schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruft mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.